0: Bueno gente, ¿cómo están? Saludos, yo soy el Retro506 y esto es el Retro Podcast. Bueno gente, ¿cómo están? Saludos aquí el Retro, les saluda con otro nuevo podcast. Hoy venimos con un tema, eh, bueno, bastante peculiar para algunos coleccionistas. Eh, para mí en lo personal que me encantan, eh, digamos, coleccionar algunas cosillas específicas. Eh, hoy vamos a hablar de Hot Wheels de ese nacimiento de una marca eh, de juguetes, bueno podríamos decir una marca de juguetes es de Mattel ahora, pero eh, una, una marca que donde se vea, donde se vea estampada, donde se vea publicada ya uno asocia inmediatamente Hot Wheels con carritos a escala eh, hablamos de que son más de 20 mil modelos creados por la marca entonces vamos a hablar de algunas cosillas que han pasado en medio de estos 53 años que tiene hot wheels de haber sido creada entonces bueno empecemos eh, les cuento que hot wheels eh, nació en 1968 hace 53 años y eh, fue una respuesta eh, al dominio de otras empresas eh, que tenían eh, sus creaciones de carritos a escala que digamos en ese momento Matchbox era la que dominaba el mercado eh, con varios modelos que, que simplemente imitaban los vehículos que se veían en la calle usando colores similares a los de las producciones de vehículos eh, normales por así decirlo y las escalas proporcionales que tendría el auto de verdad que se basaban en eso y eh, ellos lo que hicieron fue buscar una manera de reinventar algo que ya existía eh, al ver esto el cofundador de Mattel que fue Elliot Handler decidió retar a un equipo de creativos de la marca a crear coches de juguete que fueran más entretenidos y que cautivaran, eh, digamos, de manera constante a los niños de esa época. Eh, el resto de los directivos pensaron que esto era una mala idea porque ya existía en el mercado una, una masiva de... Eh, carritos a escala y que por lejos estaban de saber ellos que entrar en una mina de oro que eh, a más de medio siglo <ríe> sigue dando ganancias, eh, algo que es sumamente sorprendente porque digamos eh, Hot Wheels no solo es eh, creador de carritos sino que es patrocinador de automóviles de gran escala eh, de, de algunas otras eh, marcas como eh, digamos por ejemplo vamos a hablar ahora eh, un poco más lo nuevo eh, Hot Wheels eh, también es patrocinado por Microsoft con el juego de Forza si vieron la última actualización de Forza 7 trae una opción para poder jugar con los carritos de Hot Wheels que son carritos a escala eh, son, son cosas que, que, que siguen dándose a conocer eh, por más de 53 años, siguen siendo tendencia. Entonces, bueno, les cuento que, digamos, Mattel, cuando inició, eh, no, ellos no hacían carritos. De hecho, ahorita les voy a contar una, un dato muy curioso de cómo nacieron los Hot Wheels. Eh, pero ellos empezaron con la creación de 16 automóviles, que eran el... El Custom Mustang, el Custom Cogar, el Corvette, el Fleet Side, el Cheetah, el Dorado, el Bednik Bandit, el Hot Hip, el Custom Volkswagen, el Ford Jeep Car, el, Sil el Swillet, el Firebird, el t bird y el Deora. El Deora es muy significativo. Eh, vamos a ver si ahora podemos poner unas imágenes de esos de esos carritos para que las puedan ver y digamos tanto Elliot Hander como Ruth Hander que eran confundadores de la empresa el matrimonio decidió apostar a lo grande por los Hot Wheels por ello contrataron a los diseñadores de autos que elaboraban en grandes eh, empresas como General Motors Chrysler y Ford que eran eh, bueno, los diseñadores de esas grandes marcas para diseñar sus productos como, como un punto a diferenciar de la competencia y los diseñadores le dieron un look más bajo y ancho a los autos. Además, optaron por colores más vibrantes y llamativos para sobresalir en los anaqueles y estantes y estimular aún más a los niños a preferir sus productos sobre los de la competencia, que en ese momento era Matchbox. Finalmente les dieron eh, llantas con un contraste de color y diseño y rines un poco más deportivos que los de la competencia y bueno en algunos casos eh, ahora las versiones un poco más nuevas eh, tienen unas llanticas de goma que digamos por lo menos acá están como en un par de dólares puedes conseguir un Hot Wheels por ahí que son como... Mil, es que los precios están variados porque hay lugares donde los conseguís por 950, por 1190, por 1090, por 1200. Entonces depende, pero ese es el estándar que tienen los, los... digamos, la gama, la gama de, de, de primera línea de Hot Wheels. Entonces, eh, bueno, eh, podías conseguir un ejemplo, una llantita, un carrito de llantas de goma. No tiene este, el aproximado de, eh, de precio a un carrito con llantas plásticas. Y es muy, es muy raro poder, digamos, en, en un anaquelo o en una estantería. De hecho, yo soy de los que pasa busque, busque, busque por nombre. Yo levanto el estante y veo los nombres. Y busco las llantitas porque es muy posible que tengas la suerte de conseguir un auto al mismo precio de 2 dólares con llantas de goma pero al precio de mercado al precio de reventa no valen 2 dólares pueden llegar aproximadamente hasta los 25 dólares dependiendo del carrito entonces eh, por ahí un secreto para que se den cuenta de eso y cuando vayan a investigar revisen los carritos de llantas de goma son más caros aunque valgan lo mismo que los otros normalmente siempre es que se filtra alguno en alguna de las cajas de, de mattel entonces de podemos hablar de que la receta de Hot Wheels eh, Fue parte de una guitarra que no perdía la afinación ¿Cómo es eso? Eh, Mattel tuvo un proyecto eh, Que eh, buscaba desarrollar una guitarra de juguete que, que jamás pudiera perder la afinación Pero resultó muy caro y muy difícil de hacer eh, Entonces cancelaron el proyecto Y usaron las cuerdas como ejes para los Hot Wheels una guitarra que no pierde la afinación, en serio. O sea, me están molestando, me están troleando. Jamás haríamos eso a menos de que sea 28 de diciembre. Pero no estamos 28 de diciembre, estamos 26 de mayo del 2021, entonces no es así. Sin embargo, no solo los diseños y colores más atractivos fueron parte del éxito de Hot Wheels. Lo que volvió aún más interesante Era su velocidad Y relativa eh, calidad de estabilidad Que en ese entonces Las compañías como Matchbox Dotaban a los autos de llantos de metal Y les daban ejes también de metal Aunque algo gruesos eh, Obviamente considerando el tamaño Del carrito, eso hacía que los autos eh, Fueran muy lentos Y muy pesados Y que al jugar con ellos y darles su impulso La deformidad de las ruedas Y su alineación hicieran que tomaran direcciones al azar. Entonces, eh, no sé si alguna vez les pasó que jugaban con un carrito y lo tiraban y el carrito agarraba para la izquierda, para la derecha, eso era porque la barra que mantenía las llantas no era estable, no no era de buena calidad o era muy pesada, muy rígida y hacía que se deformaran las llantas causando eh, un fresado en el, en el metal de la llanta y que se torcieran la dirección. En Hot Wheels notaron eh, esos, esos daños y decidieron eh, fabricar las llantas de los carritos eh, con plástico. Además de que cada llanta le dieron un poco de inclinación. Eso es importante eh, darse cuenta de los Hot Wheels no tienen las llantas rectas completamente. Los coleccionistas saben eso y la gente que bueno, no lo sabe busquen un carrito de Hot Wheels y vean que no es mentira. Eh, para asegurar que los autos eh, pudieran ir en línea recta eh, y por si fuera poco eh, no le dieron el eje rígido grueso como el de los autos de matchbox que causaban ese tipo de problemas en su lugar usaron eh, cuerdas de metal eh, cuerdas de metal que estaban destinadas a otro proyecto eh, Mattel eh, buscaba crear una guitarra de juguete que jamás perdiera la afinación la guitarra claramente resultó ser muy costosa para el desarrollo y el, el, el proyecto se canceló y las toneladas de cuerda sobrante se destinaron para los carritos Hot Wheels de Mattel eh, para servir como ejes eh, gracias al menor peso delgadez del eje y las llantas de plástico que ofrecían menor resistencia los carritos de Hot Wheels eran muchísimo más rápidos y por ende eran muchísimo más llamativos y más atractivos para los niños. Eh, tenemos claro que hay eh, 16 autos y una idea que fue exitosa, que eh, aparte de los carritos eh, Mattel Hot Wheels eh, decidió, ellos decidieron hacer una pista. Eh, de hecho es muy significativo este, este dato porque las pistas de Hot Wheels no tienen otro color, las pistas de Hot Wheels eh, son color naranja y eh, tras dar al clavo eh, con, con, con todo esto que hicieron eh, Hot Wheels presentó eh, la primera colección de autos que, que eran 16 como lo comenté ahora era el Mustang, el Camaro, el Barracuda, el Fiber, el Cougar, el Corvette, el Dorado, el Thunderbird, el Dodge, theora Concept y el Volkswagen Beetle. Y el resto eran autos completamente diseñados por el equipo de Hot Wheels. O sea, tenemos que darnos cuenta que eh, Hot Wheels no se basó simplemente en carros eh, eh, ya existentes, sino que ellos decidieron crear una línea de carritos específicos creados eh, propiamente por ellos entonces casi eh, al mismo tiempo del lanzamiento de los carritos hot wheels eh, se lanzaron las famosas pistas eh, plásticas de color naranja que las mismas eh, claramente ayudan a la velocidad de los carritos y que con el tiempo fueron creciendo y teniendo nuevas temáticas que, digamos ahora podemos ver pistas donde tiras el carrito y cae la boca de un cocodrilo o de un lagarto, de un pulpo eh, de, de, piezas eh, que puedes colgar en la pared, yo no sé si las han visto las pistas de pared las, las pegas directamente a la pared y ellas mismas continúan eh, estamos hablando de que no, no, no solo querían mantener a los niños felices jugando con las pistas sino que además eh, las piezas podían combinarse y crear circuitos únicos entonces todas eran compatibles y si comprabas un set de este y con un set de este y un set de este y un set de este entonces podías usar los carritos para poder eh, hacer una pista más grande y usaba las piezas eh, en ese momento eh, habían digamos eh, los motores que generaban, generaban una, una, una velocidad, al pasar el carrito por ahí, impulsaban más el vehículo, entonces el vehículo duraba muchísimo más dando una vuelta. Entonces, también tenemos que darnos cuenta que el legado Hot Wheels va muchísimo más allá de los juguetes de 1.64, porque esa es la escala de los carritos que ves en la calle, 1.64 y de las pistas porque eh, Hot Wheels se ha tenido que adaptar a los tiempos modernos en los que los videojuegos también han atrapado la atención de las audiencias como lo comenté antes eh, que solo se enfocaban en los, en los carritos de juguetes eh, de juguete perdón eh, por ello eh, se han desarrollado más de 10 eh, videojuegos para distintas plataformas eh, incluso series dirigidas a los a los más chiquititos a los niños más pequeños y se han creado hasta películas poco a poco también expandieron su rango de operaciones a la línea de juguetes más grandes y detallados además de alerse con equipos de carreras y seriales para aparecer como, patro para aparecer como los patrocinadores y mantenerse eh, vigentes eh, hasta en la mente de quienes los dejaron de jugar eh, con sus autos eh, por muchísimas décadas eh, yo en lo personal eh, conservo alguna cantidad de, de carritos eh, Algunos están en buen estado y otros tienen cicatrices eh, de, de, de bastante uso eh, unos de, de, de los mejores recuerdos que tengo son las pistas de, de aceleración y, y, la, y las oportunidades que tenías de poder jugar con esos, con esos carritos. Eh, era súper complicado. También eh, nació Hot Wheels. Creó el estilo custom. Californiano deportivo y agresivo. Que caracterizaba a los Hot Wheels del futuro. Hay que recordar que en los 60. Eh, fue la época de oro. En la filosofía Bigger Faster Better. En la industria automotriz estadounidense. Y el Mustang eh, estaba en su apogeo. Entonces General Motors acababa de lanzar el Camaro Y apenas unos meses atrás eh, Dodge tenía las calles eh, repletas de Barracudas y de Challengers Porque era la época de oro del Muscle Car Y eh, por tanto de la cultura automóvil en los Estados Unidos La, la, la cantidad de, de, de vehículos Entonces eran muy llamativos Eran, eran carros muy simbólicos eh, Hot Wheels avanzaba con la intención De crear líneas de automóviles a escala eh, Que tenían que ser muy detallados Y bien terminados Eso era parte de lo que Los ejecutivos de Mattel decidieron Y entre los nombres eh, Propuestos eh, no era Hot Wheels Sino que era Hot Rod, Hot Rod o Big Wheels Y la decisión fue eh, Pues Salomónica Y el nombre elegido fue una mezcla Entre ambos que derivó en Hot Wheels, entonces eh, los primeros autos de juguete, importar eh, el nombre de Hot Wheels, se distinguían de la competencia por ese acabado tan detallado y habían sido elaborados y, y algo muy importante, eran, claramente eran muchísimo más veloces ya los carritos. Eh, el equipo eh, de diseño técnico y de producción de Mattel demostró eh, la cualidad muy importante que tenían la capacidad de desarrollar nuevos modelos muchísimo más rápido que cualquier otra empresa. Y la línea de, de, de carritos se convirtió en un, un éxito instantáneo y creó una legión de coleccionistas. Eh, en ese momento, Mattel se dio cuenta de que las posibilidades comerciales de la línea que había creado y que organizó eh, la producción de sus autos en las primeras series que fue entre 1968 y 1972 y 1973 y 1989 eh, hubieron exactamente eh, varios segmentos eh, digamos la de 1968 al 72 que era la básica la Teams que era la del 73 al 89 la Collector Numbers era del 89 al 94, y actualmente los segmentos de primeras ediciones o los Tesor Hunts. Eh, el éxito de Mattel eh, había llevado a la realidad modelos históricos de sus ediciones. Ejemplo, eh, eh, General Motors había lanzado versiones de Hot Wheels en sus vehículos de producción. Y, y que decir de obviamente las pistas preciosas que. Eh, en ese momento existían. Para los coleccionistas, eh, los modelos más deseados eh, podrían ser muchos, pero de acuerdo a los conocedores, uno de los, de los automóviles eh, más simbólicos y uno de los más caros de la serie de Hot Wheels salió en 1969 y es el Pink Rear, el Loading Volkswagen Beach Bomb, que es una combi rosada que cargaba tablas de surf a través de la ventanilla trasera pero el detalle es que la carrocería resultó ser muy angosta para la plataforma universal de Hot Wheels por lo que solo se produjo un prototipo el cual fue adquirido por el actual propietario que ya hace años pagó 72 mil dólares ¿ustedes en idea de lo que es pagar 72 mil dólares por un Hot Wheels? desde entonces se ha rumorado que existe otro modelo del primer Pink, Bomb, del primer Pink Beach Bomb pero eh, hasta ahora hey, nada de eso ha sido probado entonces claro a esto último es un asunto de coleccionistas un poco más especializados y también estamos cada vez que vamos a los supermercados nos detenemos ante los ante los estantes y vemos esos blisters azules con llamas y, y nos traen esos recuerdos para poder ver automóviles como un Lamborghini como un Ford, como un Ferrari de hecho bueno yo en lo personal eh, soy coleccionista de eh, ciertos eh, carritos específicos Lo mío en lo general es este, los carritos de rally Me encantan los de rally, me encantan eh, los, los helicópteros eh, Me encantan las motocicletas eh, Me encantan los carros que tienen que ver con, con policías Bomberos, ambulancias, eh, ejército, todo ese tipo de cosas me encanta. Eh, los aviones eh, son piezas que son muy raras de conseguir, muy difíciles de conseguir eh, Tengo algunas piecillas de colección, tengo aproximadamente 50 piezas Y es algo complicado, de hecho la última que adquirí fue un Optum Que es el carrito eh, Insignia de Rocket League que lo conseguí en un almacén muy conocido aquí en costa rica eh, pero estaba atrás 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 en los estantes entonces bueno tuve que darme a la tarea de pegarme una buena buscada y me encontré cinco o seis piezas pero en ese momento bueno no andaba eh, el efectivo para llegar a hacer ese gasto en ese momento y dije bueno aquí toca llevarse el que sea más simbólico y me llevé el octan porque al parecer era el único el único, aparte de eso, digamos, los carritos eh, traen su información dependiendo de las pistas o dependiendo del, del, del tipo de carrito que sea, eh, traen toda esa información. Entonces yo por lo menos en lo personal eh, sí tengo un, un rango específico de, de carritos que, que son los que busco siempre. La gente que me conoce sabe que yo tengo gustos específicos para esos para esos carritos eh, es algo complicado es algo complicado pero sí se sí se consiguen ciertos ciertos vehículos eh, complicados sí complicados pero no imposibles de conseguir eh, de hecho hace aproximadamente dos años eh, Hot Wheels sacó una edición del 50 hace tres años sacó la edición del 50 aniversario que eran modelos específicos con los vines eh, grabados en el 50 aniversario y eh, aunque ustedes no lo crean, eh, aparte del Beach Bomb, que digamos fue comprado en una subasta por 72 mil dólares eh, después de la, de la muerte del propietario eh, el Mustang eh, es uno de los carros más deseados por los coleccionistas en el mundo ya que únicamente estaba destinado a fines publicitarios y esta pieza se vendió por error en un remate corporativo y que su dueño conservó hasta el día de su fallecimiento entonces también son piezas importantes eh, de, de nombrar eh, también podemos hacer eh, alarde de que Hot Wheels no solo se especializó en automóviles sino que sacó una línea de aviones, de Creo que hay botes, no estoy realmente seguro y tienen algunas otras versiones. También podemos eh, darnos cuenta que con el tiempo eh, Mattel Hot Wheels eh, hicieron mejoras, como por ejemplo en el proceso de impresión, eh, que, para los, que para en ese momento digamos los colores eran muy brillantes, pero aumentaron eso y eh, pusieron gráficos más realistas, eh, que se acumularon también anécdotas eh, como aquella grúa que llegó a salir del mercado con el teléfono grabado del diseñador Larry Wood. Eh, se crearon colecciones a, a mayor gloria de personajes eh, favoritos para los niños. Eh, de hecho, pueden ver eh, eh, colecciones completas de DC. Pueden ver Aquaman, pueden ver Mujer Maravilla, pueden ver Batman, pueden ver carros específicos. Claramente esos carros tienen un, un tipo de, de precio distinto, ya que son una línea un poco más elaborada de la de los carritos normales de, de, de gama, por así decirlo, gama baja, pero no es gama baja, sino que son carritos de, de, de un coste menor, pero no son tan detallados como esos, eh, estamos hablando que también eh, lo que es Hot Wheels ha pagado por licencias con, con lo que era... Lucasfilm en ese momento que bueno Lucasfilm fue comprada por eh, Disney hace unos tres años por ahí aproximadamente y el carrito Darth Vader que es el coche más vendido basado en un personaje de ficción y se lanzaron liras paralelas como los Hot Ones y complementos para las pistas color naranja eh, que hacían volar los carritos y por si algún elemento faltaba para acabar de definir eh, el aura de este icono rodante eh, que alcanzó su coche número mil millones en 1991 eh, sepa que un Hot Wheels eh, fue enviado al espacio y que fue Elon Musk el culpable de eso, eh, recuerdan eh, el Tesla eh, que lanzó eh, en el primer como les explico, el, el cohete que lanzó, el primer cohete que lanzó eh, Elon Musk, el SpaceX, eh, el pasado mes de febrero. Ok, pues en la parte de enfrente del cohete llevaba una réplica del carrito eléctrico fabricado por la firma. Y como suele suceder con todo lo que toca Musk, disparó su precio llegándose a vender a aproximadamente a más de 100 dólares en algunas plataformas de internet y no es el único modelo deseado eh, ya habíamos hablado del Volkswagen Beach Bomb que fue vendido en aproximadamente 72 mil dólares eh, algo complicado de pagar en ese momento pero eh, de ahí, era, era pagable también tenemos que hacer notar que Hot Wheels vende más de 500 millones de carritos al año y que de parte eh, digamos eh, son, son cargamentos expedidos hacia el oriente, hacia el oriente eh, para los niños y, y el propio Bertz, no puedo decir el nombre, Betz, Betzik, periodista especializado en motores, cifra su parque móvil en alrededor de 500 y como él muchos aficionados que empezaron la colección de niños nunca han dejado de agrandarla. Curiosos y pensamos que la principal razón de su éxito fue que no estaban diseña diseñados para acumular polvo en un expositor, sino lo contrario, para sentir la velocidad eh, a escala 1064, es, 164, que era lo que en ese momento eh, se deseaba con los carritos de Hot Wheels. Eh, también podemos hablar que eh, Jack Ryan, que fue el jefe de desarrollo de Mattel y que provenía de la industria aeroespacial, eh, pensaba en dar vida a aquellos automóviles que apenas tres horas Handel ya tenía en la mesa de su despacho como un prototipo construido con piezas desechadas de otros juguetes, incluidas las cuerdas de la guitarra. Y lo hizo recorrer por el escritorio en la épica que rodea a todos los alumbramientos del bestseller, narra uno de... Los presentes que exclamó Oh my God, those are same hot Hot Wheels Ya tenían hasta el nombre comercial Entonces podemos ver eh, Haciendo pruebas a Handler Con los carritos y las pistas Ya en 1970 Que eh, eso era Bastante importante en ese momento Porque Handler eh, No solo abrió el, Un mercado que ya era existente Sino que renovó una imagen de los carritos a escala y eh, proporcionó y mejoró muchísimo más una, una, una opción de juegos para niños que ahora hasta el momento no es únicamente solo para niños sino que también existen eh, muchísimos adultos que son coleccionistas de esto mismo y que buscan de alguna manera pues eh, no perder eh, ese contacto que tuvieron en la infancia y bueno eh, para darles ahí una finalización un poco rápida y comentarles acerca de unos, una pequeña lista de carritos vamos a hacer un top 5 rápido de los carritos que son como los más raros y extraños eh, son los a mi, a mi criterio son los 5 mejor cotizados y bueno empecemos a hablar del purple olds 442 que salió en 1971 que tiene un aproximado de 12 mil dólares y fue fabricado exclusivamente en las instalaciones de Mattel en Hong Kong en 1971 y este muchos de los coleccionistas consideran el Olds 442 morado eh, no solo es el automóvil más raro del mundo sino que el Olds es el más raro de todos los coches de escala de la línea de producción entonces si pueden buscarlo es el Purple Olds .42. También tenemos el Brown Custom Charger de 1969, que ese se cotiza por 13 mil dólares y fue fabricado entre 1969 y 1971. El Charger personalizado fue un modelo extremadamente popular. La excepción es la variante del color café o marrón. Eh, eh, del cual solo se sabe que existen unos pocos y que muchos coleccionistas lo consideran un prototipo no un modelo de producción en serie entonces ya saben pueden buscarlo el Brown Custom Charger de 1969 vamos con el tercero que es el Mad Maverick el Base of Mighty Maverick que ese salió en 1969 y ese tiene un aproximado de 15 mil dólares en su precio de mercado actual eh, que todo el mundo sabe que el aspecto eh, que tiene un Mad Maverick por lo que nos concentramos en la parte más importante, la base eh, si bien no hay escasez en estos carritos solo hay unos pocos con el nombre original de Mad Maverick fundidos en la placa base y se modificó debido a un problema de derechos de autor con el fabricante de juguetes rival Johnny Lighting Qué problema con esta gente Johnny Lighting que anteriormente había fabricado un Mad Maverick, por lo que los autos de cam, a los los carritos tuvieron que cambiarles el nombre porque eh, eran sumamente buscados y asociaban el Mad Maverick con los carritos de Johnny Lightning. Entonces ya saben, pueden buscar el Mad Maverick, eh, el Mighty Maverick eh, en la base. Ese carrito vale aproximadamente 15 mil dólares y vamos con el segundo que es el Lover chrome camaro del 1968 que se cotiza en un aproximado 25 mil dólares este es un raro camaro eh, sobre cromo eh, utilizado con fines publicitarios hecho de la misma manera eh, de un adorno navideño prácticamente porque era simplemente para eso eh, y el camaro apareció en los comerciales eh, con valores de producción muchísimo más altos y solo se sabe que existen 20 autos Hot Wheels con este acabado especial que es como como les explico, es como un cromado con, con la pintura de color, entonces es demasiado o sea, resalta demasiado resalta demasiado y bueno, llegamos al primero, que ya lo habíamos comentado el Pink Rear, el Loading Beach Bomb que fue en el 69 que en en un momento donde se revendió el carrito estaba para 72 mil dólares pero el precio actual del carrito es de 150 mil dólares ampliamente fue anunciada como la combi de hot wheels eh, más coleccionada que existe la base bombs eh, de carga trasera es un prototipo que durante años permaneció en el poder de un empleado de mattel única en sus tablas de surf que cargaba a través de la ventana trasera demostrando ser demasiado estrecha y pesada por lo que el diseño fue reemplazado porque si ven la, la, el carrito eh, el, salen dos tablas de surf, una amarilla y una naranja pero eh, era demasiado delgadita entonces para, los, para, los, el, para las pistas no era funcional entonces eh, fue reemplazado por una versión ligeramente diferente que incluía tablas de soporte de montaje lateral y techo plástico, que eh, el techo plástico era un acrílico transparente eh, metido en el, en, en el encapsulado que ya traía las, las, venta las seis ventanas laterales, eh, la trasera era abierta, la del techo arriba era abierta y obviamente el parabrisas, aunque algunas copias adicionales eh, se lograron deslizar al manos de público en general, pero se sabe que solo existen dos versiones del Pink, que es algo complicado de decir porque realmente eh, solo se ha visto uno. Entonces, bueno, es bastante información por este momento, gente. Yo les agradezco muchísimo que hayan escuchado el podcast. Una breve y corta historia de lo que es este, este hobby de los Motorheads. Que son los llamados amantes del automovilismo y coleccionistas Espero en serio que les haya gustado Agradezco muchísimo a todos los que están del otro lado escuchándonos Y esto sería todo eh, Gente saludos, espero que estén muy bien Y esto fue el Retro Podcast